Hanna som är visdruck i stan, hon som sa det att det kommer vara en stark kyrka och stå på Guds ord. För vi tränger stark kyrka som ber för oss. Hon skrev en något till mig när bror Andreas var död. Och bror Andreas blir ju kallt Gods smuggler, alltså Guds smuggler. Hon skrev när han var död så skrev hon att he didn't need to smuggle his way into heaven. But he walked into the arms of Jesus in glory and celebration. Och Gud har brukt han, men han, han skrev, sa det en gång att visst alla människor hade levt det livet jag hade levt så har det varit nödvändigt att skriva boken om Guds smuggler för då har det varit många som mig. Och han utfordrar oss alla samman. Gud, Gud kan bruka mig så kan han bruka oss. Och när det gäller när det gäller dessa förfullte så handlar det om oss. Det handlar inte om dig och oss, men vi är ett läge med. Och det var jag som sa det till mig när jag reste runt att kan de kommer förföljelsen här i Norge och så säger det att det är fel spörsmål att ställa. För är det förföljt i Nordkorea eller Afghanistan så är du och jag med på det. För det finns bara ett läge med och det är Jesu Kristi läge med. Och det kalle som vi hade, som bror Andreas fick vakna upp och styrka den resten med jämförande dör. Det gäller ända. Bror Andreas han sa det att vi ska aldrig skifta det. Det är vårt kall. Och löfte och köra så att få en egen öppna dörr. Och det, vår vision vår är ju att vi ska styrka och utrusta dessa kristna som lever under press och förföljelse. Slik att de kan bli i dessa länder. Slik att de kan vara lys och salt i dessa länder. Och huska det bilden som du kan se här, det är hot och höjre. Är det vänster för dig? Hanneke heter hon, hon nederländer. Hon hade varit tältmaker i det landet som vi var i. Och vi, och vi skulle träffa kristna på den turen. Vi hade ju med oss biblar den gången det var en bönnetur. Och vi skulle träffa den här damen som Hanneke sitter vid sidan av. Hon var, var en muslim som var kommit till tro. Och hon skulle möta oss. När vi kom till Burger King så ringte vi till oss och sa Nu är vi här, kan du komma? Så kom hon på Burger King och så hade hon ett måltid med oss. Och det är ju slik vi kan ha fällskap med dig, vi kan invitera dig på middag och så fortäller dig historier. Så började inte hon dela hur hon var kommit till tro. Och plötsligt så slår hon om och så börjar hon så säger hon efter att kom till tro på Jesus så har det det kämpevanskligt. Och så tömt hon hjärtat sitt. Hur vanskligt har det varit i livet efter att hon kom till tro på Jesus. Och vi satt bara och lyttade till henne. Och när hon var färdig så satt jag med ett spörsmål så sa jag till Hanneke kan du spöra om sig jag sa det på nederländsk och så sa jag kan du spöra om varför ger du inte upp troa på Jesus när det är så vanskligt och Hanneke såg på mig och sa att jag kan inte ställa det spörsmål Ole. så sa jag varför ska du spöra och så pekade på mig och sa han spör varför ger du inte upp troa på Jesus när det är så vanskligt jag glömmer aldrig reaktion på den där damen. Hon var, hon var stor, men hon, hon spratt upp av stolen. Så säger hon, never, aldrig kommer jag att förnäkta Jesus. Och så kom tårna. Så säger hon, jag tänkte bara någon och få dela det med. Jag tänkte någon bröder och söster för att vara tömma hjärtat mitt för dem. Jag har det vanskligt, men jag kan aldrig tänka att förnäkta Jesus. 
Han døde for mig. Hvordan kan jeg fornægte han? Og hvor gik der fra? Jeg husker ikke navnet på. Jeg ved bare, at Gud har satt du der i det landet for at være et lys. Og mye av oppgaven vår er å reise inn og være sammen med disse som bor i disse landene. Og jeg skal ta med dere, vise dere noen historier fra Afghanistan, fra Nordkorea, Nigeria, og en liten kort historie fra Somalia. Og vi skal gå til Afghanistan først. Hva tenker dere når dere ser en mann der, lederen fra Taliban? Noen nordmenn blir veldig sint når de hører om Taliban. Noen ringte oss i januar da Taliban hadde tatt over. Taliban var kommet til Norge. Det skulle være der å ha forhandlinger med norske regjeringer. Da jeg så ringte meg og var rasende. Jeg er så sint, sa hun. Jeg er så sint på at norske regjeringer, hvordan kan jeg invitere Taiban til Norge, og det betaler tre millioner for flyturen der opp hit. Så lot jeg jo snakke, og så når hun var ferdig, så sa jeg, ber du for deg i møte? Så ble det helt stilt. Og så sa hun, jeg har bare vært sint, sa hun. Ja, men du og jeg, vi er mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker, vi kan få lov å legge... Det står at vi kan ta store, stolte tanker til å fange lydighet mot Jesus Kristus. Vær så snill, be for disse folka, sa jeg. Og så sa hun, ja, men de må få vite, de må jo få vite om det som skjer med de kristne, så sa jeg. I går så var vår mann, faglig leder, i snakk med statssekretæren, som i dag har samtal med deg. Han vet alt om deg, og han skulle bringe det frem for deg. Så sa jeg, vær så snill å be. Et land med nesten 39 millioner mennesker, noen tusen kristne. Da jeg så det bildet av den kvinna, det blad av oss i januar, så kom jeg til å tenke på det Gud gjorde i første Mosebok. Der står det at han sier at Adam mangler en medhjelper. Adam fant ingen medhjelper blant alle disse dyrene, men så tar Gud et ribben fra Adam, og så skaper han en medhjelper. Så skapte han Eva. Når vi ser i alle disse muslimske landene der det har satt kvinner til sies, så går det galt. Disse muslimske landene trenger en morskjærlighet. Når jeg ber Gud, vil du sette kvinner til å bli medhjelper for disse mennene? Det har gått så galt når disse mennene tar over. Vil du være så snill og la disse begynne å se på kvinner som en medhjelper? Mange av de som sitter i regjeringen nå i Taliban er samme folk som har satt på den samme forrige gang det var i makta. Litt nøkkelinformasjon om landet. Det er et land som alt er ødelagt. Økonomien, sosiale fellesskap er ødelagt. Radikalisering og kriminalitet og korrupsjon herje. 54 prosent av folket lever under fattigdomsgrenser. Mange bønder har gått tilbake til opiumproduksjon. Da de tok over Kabul i 
For i gang i 2001 så var det 500.000 som bodde i Kabul. I dag bor det 5 miljoner. Så Taliban-regjeringen har et gedigent problem. Og jeg pleier å si, vil dere være med å be om at Gud, vil du la disse vestlige landene, Norge har vært med inn i det landet i 20 år. Det 20 siste årene var Norge inn i landet, og det var krig. De som er 40 år i Afghanistan har opplevd bare krig. Siste 40 år har vært krig i det landet. Og jeg sier, Gud, vil du se nåde til, la lederen i det frie verden få lov å se at vi må hjelpe deg. For de kristne, hvordan er situasjonen for de kristne? Da de tok over, så var det en liste som ble gitt til Taliban, for folk hadde begynt å undersøke hvem var kristne. Den liste ble gitt til Taliban. Mange måtte flykte ut av landet. Mange tok simkort ut av telefonen sin, slik at de ikke kunne spore deg og satte et nytt simkort inn og flyttet til andre deler av landet. Noen ble vernet, og noen flykte. Og noen sa at dette er ikke sant. Det er ikke en liste, men nå har vi fått bekreftet det at det er en liste. Ber dere for de kristne. Og de kristne, de klarer ikke å skjule seg. For hvis du er kristen, så får du en ny livsstil. Altså, hvis du er en muslim og bor i det landet, så innebærer det at du kler deg som en muslim. Du møter på moskéen fem ganger daglig, du ber, du lar skjegget ditt som mann vokse, og du banker kona di daglig. De kristne sier at vi kan kle oss som muslimer, vi kan møte på moskéen, vi kan be, men vi ber til Jesus Kristus, vi kan la skjegget vokse, men vi klarer ikke å banke kona vår. Og det vil avsløre deg. Og Taliban lovte at de skulle åpne skolen for kvinnene den 21. mars. De holdt det løftet. De åpnet den 21. mars, og de stengte den 23. Så de holdt løftet sitt, men de stengte den. Og i dag er det slik at det er bare små jenter som får gå på skole. Og dere vet det som skjedde for noen uker siden, der det var mottagelse av studenter, mange kvinnelige år. Det var en som sprengte en bombe der, og det drap mange av de som kom for å studere. Det er situasjonen i det landet. Og hvordan kan vi da hjelpe deg? Og det de sier, be for oss. Vær så snill å be, for bønn kan forandre situasjonen. Og vi, bønn er det som driver oss og leder oss. Og be om at Gud må gi oss visdom til hvordan vi skal gjøre det rette valget. Og hvis muslimene ber fem ganger om dagen, så bør vi be 24 timer i døgnet. Og det er det som sier, be for oss. Og dere er kanskje del av alt, men det skjer ting i Afghanistan. Folk kommer til å tro. Dere som ber for muslimske verden, dere får bønnesvar, så enorme bønnesvar. Jeg skulle ønske å kunne dele alt med dere, men Gud kaller også folk innenfor Taliban. Så Gud gjør ting. Vær med å be for det. Og så en kort tur til Nordkorea. Jeg har en liten video av en som er våre kontakter. Og hun forteller hvordan hun får hjelp der inne. Vi gikk ut i januar i fjor, eller i desember i fjor, så sa vi det at 
Vi låter vi ge kärleksgåva till Nordkorea. Vi, vi har en öppning där vi kan nå 60 000 kristna med mat, nödhjälp och mediciner och undervisning. Och det var en som ringte mig och sa att han stämmer det. Jag jobbar mot det landet. Jag har prövat att resa till Ryssland. Det är helt hermetiskt lucka efter pandemin. Jag har resa till Kina. Det är helt lucka. Hur kan du se att du kommer in? Och jag sa jag ska checka till dig. För jag känner han som leder arbetet vårt. Så jag ringte och snackade med dig. Jag sa att det kommer in. Och när han berättade mig måten det kommer in på. Så blir inte jag gråta. Så det är bara Gud. Jag behöver inte lov att se det. Men dock är... Det handlar inte om öppna dörrar. Det handlar bara om att Gud öppnar dörrar är bara ett redskap i Guds hand. Och jag delar det här med er för att ni ska ta det med. Och jag har en sån lite armbånd här. One with them, eller ett med den. Och vi har det lilla blåa av oss. Hur många av er som får blåa av oss? Vad Hur många av er som får det? Så flotta. Men kanske du sänder runt lista. Den lista, vi ska sända runt, ta den lista och skriva namnen och på, så vi lukar få det tillsatt med det bönne, bönnekalendern där. Och jag lyssnar att vi ska skriva och på, ta, ta med med och ett sånt sånt armbånd, ett med dem. Och för mig ser den som påminner när jag har det på mig att vi vill be, be för dig. Men jag ska visa er den filmen. Det är korta filmen från Nordkorea med det vittnesbildet från Bae. Har du lyden på det? Hjälpjärnim, Boshio. Vi är Guds 글을 쓰는 이 순간 내래 마음이 무겁습니다. 우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 받았기 때문입니다. 우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 더 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰때주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다. 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성격책도 주었습니다. 그곳에 있었을 때더 머물 수 있는 기회가 있었습니다. 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다. 그러나 
저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다. 아무리 작은 교회라도 말입니다. 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 잠에 올림 Vi sträcker ber för oss, så ska vi prova hålla oss friska, så att vi kan utbreda evangeliet i Nordkorea. Jag tycker det är fantastiskt, och det är nästan som att läsa det som står i Matteus 4:20. Där står det att förföljelse ska komma, men så står det i det kapitlet: Men evangeliet blir försynt. Och evangeliet kommer att bli försynt, själv om förföljelsen kommer. Och i dessa länder här så ser vi det. Men det är ju väldigt vanskligt i Somalia. Omar Kalafe, han var 69 år då han blev döpt 15 september 2019 och det året dräpte i 10 ledare. Han fraktade biblar och Al-Shabaab stoppade bussen och fann biblar i en bägg och det spurtken det var en bägg. Omar han sa ingenting men det fanns bilder i bäggen och det gick och sammanlängnade med alla samman och det såg att det var Omar och det skötten där och då. Det är situationen och likväl. När situationen var sån i 2010 det började skrämma alla veck. Jag var i samtal med någon som jobbade in mot det landet det sa att det här det blir det tatt upp det där. Nej, men jag kan heller säga efterpå att det är ihop det, men Guds rike går fram i det här. På en fantastisk måte. Då en norsk tältmaker skulle resa från den somaliska delen, delen av, av, av det landet som, som jag sa att så, så många blev döpt, så var det en troende somalier som kom upp till tältmaken som skulle resa hem till Norge. Och så säger han, jag skulle ta farväl så säger han, jag är villig till att dö för Jesus. Och så pekar han på missionären och säger, nu ska du resa hem. Är du villig till att leva för han? Och det är mig. Det är villig till att dö, men är vi villig till att leva för Jesus? Och vara vittne där vi är. Ta dere med kort til Nigeria. Dere som får bladet vårt, dere kjenner denne jente her, Lea Sharibu. Hun var 18 år da hun ble tatt sammen med 109 andre, andre jenter fra skolen sin av Al-Shabaab og kidnappet. Hun ble tatt opp den natten så dør fem av jentene. Og det var 105 igjen. 
Så visar sig att Al-Shabaab säger att ingen muslimer ska behöva leva under islams slaveri. Så det är dock som säger att de vill förnekta eventuellt tro på Jesus och bli muslimer ska få lov att resa hem. Så visar det att det är 104 jente är muslimer, Lea, hon är muslim, nej, kristen. Och flera vänner går till Lea och säger du måste förnekta tro på Jesus, då får du lov att bli med hem imorgon. Och hon säger det kan inte göra det. Hon 19 blev kidnappad i februari 2018 var hon 18 år. Men hon sa att det kan inte för för Jesus jeg, det vill jag inte. Och så säger hon kan du ta med ett brev till mamma. Och så säger hon mamma inte var bekymra. Jag vet det är vanskligt för dig att savna mig men det vill att du ska veta att det har det bra här korrigerar. Jag är överbevisad om att en dag ska få se dig ansikte till ansikte igen. Om jag är här så i fången på min kära Jesus. Och det är nästan otroligt att du ser att du har det bra här, kollegor, och är tvångsgifta. Nu har du två barn. Och när jag läste brevet så blev min bön för andra för det är bara för om Lea. För jag sa Gud, Gud vill du sätta Lea fri? Men jag har inte att be Gud. För Lea är inte där inne för att Gud har mistat kontroll. Gud har full kontroll. Gud har egentligen in i den Al-Shabaab-lejens tro på Jesus Kristus. Och alla Al-Shabaab-krigarna vet att hon är där bara för att hon kan förnäkta tro på Jesus. Och min bön är nog Gud vill ge hon kraft och styrka eftersom dagen är. Och vill du sätta hon fri när din timing kommer. Och det är sånt som Hanna sa. Hon utfordrar oss. Då kommer att stå på Guds ord. Vi tänker starkt Jesus som ber för oss. Och där som dock kompromitterar Bibeln så sårar dock oss. Vi är villiga till att betala med livet. Jag ska avsluta med, med, med noe, bara några reflektioner runt det att vara lys och salt. Jesus sa ju i Johannes 8 att hvis du blir i mitt ord så är du verkligen min discipler och du ska känna sanningen och sanningen ska göra dig fri. Och det där var det lys och salt. Det finner vi i Matteus 5 från 1-13 salighetsprisningarna. Jag kunde ha läst hela det kapitlet där och eller läst det vers men jag tror du kan ta det med dig hem men jag vill minna dig om en ting och det är att och något som jag hade sett för för att börja studera och läsa på det här är att de 16 verser kan delas upp i tre avsnitt. Och det första ni verser snackar då om vad tror vill göra med ditt och mitt liv. Hur Gud kan förvandla karaktären våras. Så som han förvandlar Peter från Simon till en som du kunde stole på till att bli Peter, klippen som har byggt kyrkan sig på. Den andra delen från vers 10 till och med vers 12 snackar om vad världen vill göra med oss som tror. Det kommer till att få följa dig. Och jag syns den sista delen från vers 13. Det är vad det kristna livet vill göra med denna världen. Hur du och jag vill präga den världen där vi bor i.
Dock är jordens salt. Men blir salt mister sin kraft. Hur ska det bli gjort till salt igen? Det duger inte längre till något, men kastas ut och trockas ner av människor. Dock är världens lys. En by som ligger på en fjäll kan inte skjules. Heller inte tänder man en oljelampa och sätter den under ett garn. Nej, man sätter den i en håller så den lyser för alla i huset. Slik ska deras lys kinna för människorna så de kan se de goda gärningarna det de gör och prisa deras far i himlen. Så du och jag är satt här till att vara betyden för käll för den världen vi lever i. Vi är lys och vi är jordens salt. Vers 13, dock är Jons salt. Jag har hört många förklaringar på det verset. Många snackar om salt som smaksförstärker som för att för att hindra kött bli bedärva. Men Jesus han har bara en förklaring på detta med salt. Och det finner vi i Lukas 14. När enaste platsen Jesus ger en förklaring på hur han tänker. Han säger salt är en god ting, men visst också salt missar sig kraft. Hur ska det bli salt igen? Det kan inte brukas, varken i jord eller gödselhöven. Det är bara att kasta. Och här snackar Jesus om salt i jord och gödselhöven. Det är bara en bibelöversättelse som jag funnit på norsk där det står gödselhöven. Det andra platsen står det gödsel. Men jag satt och hörte på en som underviste på det här och så säger han följande. Att salt kan brukas i jord. Och det för mig så blir det lite rart. För jag var ute och såg på någon som skulle, som skulle asfaltera en plats. Och där stod en liten hästehov. Så han böjde sig ner, nappade den upp. Och så tog han en håndfull med salt och så strödde han upp på det. Så sa han, saltet tar liv av den blomsten. Så för mig är det att de brukar salt i jord. Det hör inte hemma. Men på Jesus sitt tid, visst jag hade ett jordstycke som var ufruktbar, som inte bar, du kunde inte så någonting på det, vuxte ingenting på det. Så får den ner till döda havet, så skrapade det saltet som ligger längs stränderna på döda havet. Det var så fyllt av fosfat och mineraler att när du tog det saltet och strödde på den jorden som var ufruktbar och blandade in så bynte den jorden att bära frukt. Så blev ufruktbar jord bynt att bära frukt. Och det med gödselhöven, hvis du läser i, i, om, om israeliterna när de vandrade i, i örken så stod det alltid att de skulle ha med sig en spad och grava hull när de gick och skulle göra sitt förnöende. Och på Jesus tid hade de inte toalett som vi har, men de hade ett hull i backen. Och när de hade gjort sitt så däckte de det som låg där med jord och så hävde det salt upp. För salt desinficerade och det hindrade att sjukdom spredde sig. Det är, det är två förklaringar när Jesus säger på att du är jordens salt. Du får ufruktbar jord till att bära frukt och du hindrar sjukdomar i att spräsa sig. Och visst du då går på det här med salt. Det som Jesus säger kan salt mistas i kraft. Och han som håller bibeltimen han sa det att han gick till en kemiker så sa han salt i sig själv kan det mistas i kraft. Och han sa det att hvis du bevarar salt på en riktig måte så mister salt aldrig sin kraft. Salt i sig själv gott bevarat mister sin kraft. Men hur kan då salt mistas i kraft? 
Och så gick han in på det här med att det hade ju vanligt salt på den tiden när de gick på, på, på marken och köpte salt. Så att dessa kvinnor skulle bruka det i matlagning så kom de hem, smakte på det och så säger detta detta är blandat ut. Den enaste måten saltet kan mista sin kraft är att blanda det ut. Och när jag hörte det så tänkte jag, vad gör vi med det som kan bevara vårt liv? Tynner vi det ut? Idag så lever vi i ett tid att visst vi tynner ut det som står här så vill det ta krafta från oss. Tör vi att stå på det som är fundamentet vårt? Visst vi inte gör det så kommer vi till att mista kraft. Jag har lyst att ta med till Romania. Trajan Dors var ledare av väckelsesbevegelsen i Romania. Vi jobbade samman med honom. Vi smugglade mycket biblar till honom och han stod i det. Och han hade en, en måte, ett uttryck där han sa och det var från Matteus 5:44 den enaste metoden att bekämpa sina fiender är att älska dig till dig blir våra vänner. Det levde han efter. Matteus 5:44. Och han det fortalles Polen är grut som var baptistpastorn i Oradja. Han kom på besök till, till Trajan en gång. Trajan blödde från munvikarna och var blå i ansiktet och, och, och Polen är grut lurte på om han hade fallt och slått sig. Nej. Han fortalte det att när jag hade ett av mina jämliga besök av sekuritata, så det hemliga politiet. Och jag bankar upp och det kommer jämliga och banka mig upp för att jag ska sluta. Och leder väckelsesbevegelsen. Men det kommer aldrig till att sluta sig. Och Polen är grutt blev så sint. Han sa att vi måste gå och rapportera. Detta kanske vi accepterar. Men där säger Paul, Nej, Trajan till Paul. Vänta lite, för du går ska vi be sammen. Och så börjar Trajan att be för den politibetjänten som leder disse som kommer. Det kommer samma politibetjänten och bankar upp. Och Paul är grutt blev skamfull. Han sa att jag ville gå och rapportera, men han bara för han. Och så berättar Trajan Dors om det han sa. Varje gång betjänten gick så säger han, efter att han blivit bankkopp, så säger han, politibetjänten, jag älskar dig. Och jag vill att du ska veta att visst vårt nästa möte blir föran Guds tron så vill inte du hamna i helvete för att jag hatar dig, men för att du får kasta min kärlek. Vi gör en lång historia kort. En dag så får han besök av politibetjänten. Banker på Paul när Trajan lukar upp dörren och tror det är en ny runda. Men där står han alene. Och så säger han, kan jag få lov att komma in? Kommer han in och så säger han, herr Dors, nästa gång vi mötes vill vara föran Guds domertron. Jag kom för att be om tillgivelse. Och fortälla dig att din kärlek rörde mig med hjärtat mitt. Jag har bett Jesus om att frälsa mig. Och så berättar han om någon få uke kommer till att dö. Jag har fått dödsdomen med, med kräft. Men det vill att du skulle veta det. Och när jag hörte den historien så tänkte jag Paul sitt liv på välge på och leva efter Guds ord gjorde den fruktbara jorda i hans hjärte fruktbar. Och så bildade det bara frukt. Och jag synes det är ett fantastiskt bild på hur vi kristna Genom vår kärlighet och genom uppoffrelse. Mänskligt sett så är det rättfärdigt. Men Gud har sagt att Jesus sa att har det hatat mig så kommer det att ha att råka. Men du kan förvandla dig. 
Elsk dig som hater dere. Velsign dig som forbanner dere. Og det da vil ske er at ufruktbar jord vil begynne å være frukt. Fordi vi velger å stå på Guds ord. Og dette med å være lys, når du tenker på å være lys, ja, det, der, har vi en, der må vi prestere, vi må prestere å være lys. Dere er verdens lys, vi skal være et lys. Men dere, det er jo, grunnen til at vi er lys er at vi har kontakt med han som er verdens lys. Ikke verdens lys i Jesus. Det vi er, vi reflekterer det lyset. Mån i seg selv skinner jo ikke. Han bare reflekterer lyset fra sola, fordi den henger i lyset. Og slik skal vårt liv og forlov I, I kraft av at vi har fellesskap med Jesus, så er vi verdens lys. Og det å være verdens lys handler ikke om en prestation, men om en relation med Jesus Kristus, som Gud sier at Gud ønsker at vi skal ha et fellesskap med Jesus Kristus, hans sønn. Det er det som er vårt kall. Og det her med at Ditt ord er lykt for min sti. Når du ser på det bildet her, vi ønsker å kunne komme fort av sted. Jeg har en bil med senonlys. Og hvorfor senonlys? Jo, for det er lys bedre som kan holde, holde spiden oppe. Ditt ord er lykt for min fot og en lys på min sti. Men hvilke bilder som passer best? Er det den senonlyset eller den lille oljelampa? Den lille oljelampa selvfølgelig, fordi Jesus han hadde, det var jo det han hadde, men den lampa der er slik at når du tar en oljelampa og går i et mørkt rum, så ser du bare nok til å ta ett steg, og så når, det, når du tar det steget, så ser du nok til neste. Jesus, Jesus han ønsker at vi skal gå steg for steg sammen med han. Mørke er det en som har sagt, det er det ordet vi bruker for å definere det totale fravær av lys. Du kan ikke skru på mørke, da må du skru av lyset. Og det ønsker vi ikke, gjør vi det? Vi ønsker ikke å skru av lyset. Men vi har en mulighet til å leve i lyset. Og dere, vi utfordres på det. Og jeg tror derfor, Det här med att leva i ordet. Du måste ha ett redskap, du måste ha en bibelläseplan och du måste planlägga livet ditt. Jag anbefaller att pröv. Jag fick en telefon från en ung man som sa att idag är det akkurat det år sedan du var i menighet av våra sann. Ja, det vet jeg ikke. Da må jeg se på kalenderen. Nei, jeg vet det, sa han, for i dag laser jeg ut Bibelen, og det er sant, Ole. 15 minutter per dag så läser du Bibelen fra pem til pem, og jeg kommer til å fortsette med det, Og det er fantastisk med Bibelen. Noen sier det, ja, men når du leser så mye, så husker du ikke alt. Nei, men det er hellig ånd minner meg på det han ville skal bli husket. Jeg takker det, Herre Jesus, for at vi har frihet i vårt land. Frihet til å lese ditt ord, og vi ber for, for oss selv, Herre Jesus. Vil du hjelpe oss å prioritere rett? Til å sette av tid på dagen, om det er på morgenen eller om det er på kveld. Men hjelp oss, Herre Jesus, til alltid å prioritere deg og slippe deg inn slik at du får lov å lyse opp i vårt hjerte, slik at vi kan få lov å være en refleksjon av deg. Takk for dagen i dag, Jesus. Takk for din kjærlighet. Takk for at du elsker oss slik som vi er. Vi behøver ikke forvandle oss eller forandre oss. Men slik som vi er, kan vi få lov å komme frem for deg og si, Jesus, takk for det du gjorde. Jeg ønsker Og være din tjeneste. Vil du veilede mig? 
Vill du visa mig det kan jag ska gå till? Jag tackar dig för att vi kan få lov att be för Lea idag. Välsign du där och i den Boko haram Jesus, la upp få lov att fara att som dagen Jesus ska hennes styrka vara. Och i din tid, Jesus, när din timing är rätt, vill du la upp få lov att komma hem till mor. Vill du vara med dig i Nordkorea? Vill du vara med dig i Afghanistan? Tack för att du känner var enkelt. Och det är inte, det är inte för fullt fördi du har mistat kontroll, men du är det är för fullt fördi vi lever i en jord där som vi har en fiende. Vill du hjälpa dig till att hålla fast på dig och tacka ut för alla de dörrar du öppnar. Väl sing du oss och väl sing du Norge som land och hjälp du att ditt folk Gud kan få lov att söka inte dig och få kraft och styrka, slik att vi kan vara lys och salt. Här går vi bor. I Jesu namn. Amen.